0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer weiteren Podcast-Folge Baugeld gibt Zinsüberblick, Marktüberblick zum 19.01. mit meinem Michi. Dimi, grüß dich, habe die Ehre. Hi, servus.
1: Ja, mein Lieber, wie geht's dir? Ja, gut, gut. Die letzten Tage waren super, also hinsichtlich Zinsbewegung. Hinsichtlich News gehen wir später noch ein bisschen drauf ein, aber auch die Nachfrage nach Baufinanzierung ja, kommt aus dem Winterschlaf.
0: Ja, ich finde es schön, das ist ein, kann man schon sagen, ein kleiner Frühling sozusagen, der sich auf uns zubewegt. Ich wäre noch ein bisschen vorsichtig zu sagen, dass es jetzt eine nachhaltige, <lacht> ähm, ja, eine nachhaltige Erholung ist. Also Vorsichtig, weißt du noch? Ja, sind wir mal vorsichtig, <lacht> optimistisch. Wie ich vor Weihnachten und dann, boom, ja. ging es voll in die Binsen. Aber ja, gut. Genau, also wir werden sehen, ja, es ist Licht am Ende des Tunnels und sind wir mal gespannt, was jetzt noch die nächsten Wochen und Monate passiert. Ich habe heute schon wieder gelesen, wieder boah, irgendwie eine Nachricht, der der, der, der dessen Name nicht genannt werden soll in dem Podcast, spricht in St. Petersburg über keine Ahnung was, da wird schon wieder gemunkelt, hoffentlich passiert nichts Schlimmes. Also, ja, gesetztenfalls gehen wir mal davon aus, dass die Nachrichten sich nicht verschlimmern, sondern die positive Stimmung anhält, was ja auch in der Wirtschaft spürbar ist. Jetzt auch die letzten zwei Wochen mit den ganzen... Äh, Indizes bzw. ZTW-Stimmung, Konjunkturstimmung.
1: Inflationsrate. Inflationsraten,
0: ja. Pipapo, also wirklich viele, viele gute News kamen, es kam die, äh, die Auftragsbestände kamen durch, es kamen durch das Thema äh, eventuell Entspannung bei der kommenden Leitzinsanpassung in der Eurozone, Inflationsdruck
1: Eurozone nimmt ab. Das sind ja jetzt erst die Dezember-Daten ja. der Eurozone-Inflationsrate. Also das sind die Daten, die ja Deutschland für Deutschland schon vor 14 Tagen veröffentlicht wurden. Richtig. Ne? Und jetzt auch
0: heute kam die Meldung, US-Erzeugerpreise im Dezember deutlich abgeschwächt. Also alles in einem sind es wirklich echt vernünftige Nachrichten, auf deren Basis man positiv gestimmt sein kann, was denn jetzt demnächst passiert. Wir sehen auch die ersten Anzeichen glücklicherweise in der Zinssituation zum Jahresanfang. Wir hatten ja, ich kann mich erinnern, vor zwei Wochen saßen wir da und ja. haben darüber geredet, was so in der zweiten Dezemberhälfte passiert ist mit den Zinsen, wie sie abgehauen sind. Haben auch dann zum Glück schon mal die ersten Zeichen einer Entspannung gesehen und siehe da, was ist denn noch weiter
1: passiert? Ja, wir sind weiter gefallen auf der Zinsseite und sind jetzt eigentlich wieder in der Ausgangssituation, wie wir bei unserem Podcast Mitte Dezember waren, mhm. vor der EZB-Entscheidung. Also all das, was der Zins zugelegt hat im 10-Jahre-Swap-Satz, also Refinanzierungssatz, sind wir Gott sei Dank wieder nach unten gegangen und wieder kann
0: ich nur einmal mehr sagen, Gott sei Dank haben sich unsere positiven Vibes auf den Markt erstreckt und äh, unsere Prognosen sozusagen äh, sich bewahrheitet. Denn am 4.01. standen wir bei einem Swap von 2,9. Da haben wir gesagt, dass die Entspannungen sichtbar sind, dass auch das alles von über 3% wie es hochgekocht war, vom Swap wieder runterbröckelt. Ja, wir waren ja bei 3-3, ne?
1: Also das, das, war das dürfen wir nicht vergessen. Da haben wir aber keinen Podcast gemacht, weil wir da im Winterschlaf waren. Aber ja, Gott sei Dank. Ich werde durch, werd <lacht> durchgedreht. Die 14 Tage davor habe ich noch gesagt, wir, wir gehen nach unten und testen an. Und dann rennt es hoch, obwohl die Nachrichtenlage es überhaupt nicht hergegeben hat. Und jetzt bewegt es sich eigentlich dahin, wo die, äh, wohin uns die Nachrichten der letzten vier Wochen eigentlich auch ja, darauf hingewiesen haben. Die auch im Dezember
0: ja genauso da waren und jetzt in den letzten zwei Wochen Dezember ja auch nicht anders oder widerlegt wurden. Also sind wir mal, sind wir mal vorsichtig und sagen... Vergessen wir mal die Weihnachtszeit bzw. die Neujahrszeit mit den Feiertagen. Was da passiert ist, war, haben wir auch schon mal gesagt in der Folge am 4.01. oder 5.01. Das war ohne Sinn und Verstand. Und das, wo wir jetzt aktuell sind, jetzt sind wir heute per 18.01. von der Datenaufnahme, können wir sagen, wir sind wieder auf dem Niveau vom 14., 15., 12. Ja. und der Swap steht glücklicherweise sogar noch ein Ticken niedriger also es kann durchaus sein dass wenn ihr jetzt die Folge hört die Zinsen sogar noch mini mini minimal besser werden oder sich wirklich auch noch die ein oder andere Bank vielleicht noch traut wenn es denn eine nachhaltige auch hier wieder vorsicht wenn es eine nachhaltige Stabilisierung ist und wenn es jetzt nicht wieder von heute auf morgen durcheskaliert kann es echt sein, oh, ich traue mich schon fast ich nicht komm, in den Mund sag's. zu nehmen. Aber ich habe es das letzte Mal gesagt, das Mal sagst du es Kann halt echt sein, dass wir per Ende Januar im absoluten Bestbereich in den Zinsen äh, die 2,99 sehen. Das wieder. wäre
1: so geil. Oh, das wäre <lacht> wär so, wär, so wär, geil. Es wäre überragend. Es wäre angebracht und angemessen bei einem Refinanzierungssatz von 2,54, wenn wir ehrlich sind. Yes. Und aktuell Sitzen sie noch ein bisschen... Auf die Eier wie die Henne geben es noch nicht ungefiltert weiter, ja, muss man ein bisschen den Schutz nehmen, weil die Ausschläge auch wirklich krass sind, was in 14 Tagen passiert. Ja,
0: vor allem, wie gesagt, wenn man sich wenn man sich die Situation anschaut, 4.1. waren wir bei 2.9, jetzt sind wir zwei Wochen später bei 2.5, boah, das ist schon echt crazy, also von dem her, ja. wir werden sehen, wo die Reise hingeht, ja, jetzt... Hast du ja auch schon gesagt, wir waren zwischen den Tagen mal bei 3,2 als Swap gestanden. Da haben sie natürlich alle wieder fröhlich und munter erhöht. Ja, und noch nicht zurückgegeben. <lacht> Von dem her, schön, dass der Swap bei 2,54 steht. Sogar tiefer als am 14.12. Ja. Und der Bund ist jetzt bei 140,4 Zählern. Also auch hier wieder leicht höher als am 14.15.12.2022. Was macht das denn in den Zinsen, Michi? Du darfst heute mal den
1: Worst Case Alles betrachten. Alles klar, ich betrachte den Worst Case. Kurze Erklärung nochmal, 200.000 Darlehenssumme entspricht 200.000 Kaufpreis. Das heißt, ihr bringt die Nebenkosten bar mit und wir finanzieren den vollen Kaufpreis. Wir tragen immer in der Variante vor, 1% Tilgung und 2% Tilgung der Rückzahlungsrate. Einfach das da es bei diversen Banken möglich ist, auch diese ehemals in Stein gemeißelten 2% Tilgungsrate nach unten zu nehmen, was wichtig und richtig ist. Absolut. Für 10 Jahre bekommt ihr eine 3,5, bedeutet bei 1% Tilgung 750 Euro Monatsrate und bei 2% Tilgung ja, 915 Euro in der Monatsrate. Bei einer 15-jährigen Zinsbindung hält die Bank weiter das Märchen. Dass der Zinssatz teurer sein muss, aufrecht sind wir bei einer 3,60, also ein Zehnerle höher. Äh, auch in der Rate sind wir ungefähr bei 766 Euro bei 1% Tilgung und bei 2% Tilgung bei 933 Euro. Und wenn ihr euch für eine 20-jährige Zinsfestschreibung entscheiden möchtet, ja, bekommt ihr aktuell eine 3,9, ehrenlose 3,9 bei einer Rate von 815. Bei einem Prozent Tilgung, ja, und aber auch geil, weil unter 1.000 Euro 983 bei 2 Prozent Tilgung. Ich sage immer, der Tausender ist wichtig, dass er weggefallen ist. Ja,
0: Gott sei Dank <lacht> jetzt auch hier wieder weg und ich mache gleich weiter mit dem Bestbereich. Aktuell haben wir im Bestbereich der 10 Jahreszinsbindung wieder mit Ach und Krach und viel Glück eine ungefähre 3,1 stehen. Bei einem Prozent Tilgung sind es bei 200.000 Euro Darlehen im Besten Beleihungsauslauf, also beispielsweise 400.000 Euro Kaufpreis und 200.000 Euro Darlehen, sind wir bei einem Zins von 3,1, 1%, 1 Tilgung, 680 Euro monatliche Rate, 2% Tilgung, ca. 850 Euro monatliche Rate, bei einer 15-jährigen Zinsbindung, bei einem Zins von ca. 3,2 und 700 Euro monatlicher Rate mit einem Prozent Tilgung, 866 Euro Rate bei einer 2%-Tilgung und bei einer 20-jährigen Zinsbindung den Zins von 3,4 und 1%-Tilgung mit 733 Euro 900 Euro monatliche Rate mit 2%-Tilgung Ja, ich finde, das schaut doch das schaut ganz gut aus Das schaut tatsächlich wieder nach vernünftigen und wirklich, wirklich guten Ja, ich hätte viel lieber dass die gleiche Situation vor zwei Wochen gehabt, aber gut, nehmen wir es halt jetzt. Wirklich gute Jahresstart-Vorzeichen. Ja. Also finde ich finde ich sehr gut, hat eine gute Tendenz und wir hoffen wirklich alle, dass äh, der Trend sich weiterhin in der Dynamik, muss auch nicht unbedingt in der rasanten Dynamik sein, aber zumindest in dem Trend
1: weiter nachhaltig fortsetzt. Wenn, wenn rastante Dynamik nur nach unten. Oh. <lacht> bitte, bitte nicht mehr nach oben, weil Sehr dann super. ist wieder das Hinterhergerenne und dann ja, Hinterhergerenne, Bearbeitungszeiten. Ja. Im Moment tatsächlich
0: relativ beanstandungslos. Also ja, ne? Bearbeitungszeiten, so eine gute Woche bist du durch, bei vielen Banken durchaus drei Tage. Also
1: Expressfinanzierungen ja. sind wieder möglich, wenn der Fall wirklich gut ist.
0: Kriegst das auch in 24 ja. Stunden von uns, so ist das genau. nicht. Aber da muss halt wirklich alles passen, alle Unterlagen müssen da sein. Dann kannst du schon morgen reinkommen und am Freitag mit einer Finanzierung, also ne, und am Montag ja. eine Finanzierungszusage haben oder so. Also wäre schon wär schon darstellbar und machbar. ja, Wenn der Falls hergibt, sind die Banken schon gewollt, gewillt, das Ding zu machen, weil ja auch bei denen, hoppla hopp, Überraschung, äh, auf je, <lacht> die Zahlen sind auf null, ja, die Ziele müssen neu erreicht werden und Klar, sicherlich kann man sagen, der Vorstand oder die Vorstände der Bank sind jetzt vorsichtiger geworden, was die Zielvolumina für die äh, für das Jahr 2023 angehen im Verhältnis zu 2022. Aber dennoch sind die Vorstände nicht bereit zu sagen, wir stutzen jetzt äh, die Geschäftserwartung um 50%. Prozent. Die wollen natürlich trotzdem ihre
1: Voluminas haben. Mit Recht. Also die Nachfrage gibt ja auch Recht. Es ja. wird die Nachfrage kommen. Nachholeffekt, naja, mal gucken, weiß ich nicht. Ich denke schon, dass viele den Immobilienkauf einfach aufgrund des unsicheren Umfelds auch einfach ein bisschen nach hinten geschoben haben. Also jetzt primär gar nicht das zinsniveau timmy sondern einfach so die Unsicherheit. Wie trifft es meine Branche? Wie, wie kommt mein Arbeitgeber mit den ganzen Unwägbarkeiten zurecht? Ja, energieabhängige, Branchen. Also ich glaube schon, dass die Menschen wieder mutiger werden. Und eins ist auch ganz klar, Eigentum ist immer besser wie Mieten. Auf jeden da, Fall. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber diskutieren.
0: Ja, und wir hatten ja auch mal das Thema in äh, der Kapitalanlegerfolge. Vor allem in der aktuellen Situation machen auch Kapitalanlagen bei einem halbwegs vernünftigen Eigenkapitaleinsatz wirklich Sinn. Sei es jetzt die Thematik aus steuerlicher Seite. Ein kleiner Spoiler, werden wir sicherlich auch mal in der nahen Zukunft einen Steuerberater zu uns in den Podcast einladen, der da vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen kann. Sehr cool. Aber es macht auch auf jeden Fall wieder Sinn. Vor allem, ja, wenn man natürlich. davon ausgeht, vor allem, wenn man davon ausgeht, dass das Mietniveau
1: steigen wird. Die Mietanfragen sind unfassbar hochgeschnellt durch. Ja, durch das Ungleichgewicht, sage ich jetzt mal, in den Kaufpreisen zu dem Zinsniveau, also dass die Immobilien einfach vergangenen Jahres noch zu teuer waren und viele Käufer aus diesem Grund nicht gekauft haben oder den Kauf zurückgestellt haben, ist die Nachfrage nach Mietimmobilien einfach gestiegen und vor allem auch nach hochpreisigen Mietimmobilien, was mir die Makler erzählen. Ja, durchaus. Häuser, ähm, ob Reihenhaus- oder freistehende Häuser, Schicke Wohnungen, da ist der Markt echt da dafür. Ja, Michi, ein Thema habe ich noch, das habe ich gestern Abend
0: geschickt. Ich weiß nicht, ob du es durchgelesen hast oder mal überflogen hast. Gehen wir mal so ein
1: bisschen zurück nach Bayern. Ja, 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 klar. Wir haben es auch schon in irgendeiner Folge gesagt, dass wir dieses Thema ganz, ganz dringend brauchen. Und zwar... Die staatliche Wohnbauförderung.
0: Ja, da gab es nämlich gestern eine Kabinettssitzung. Und was ich sehr erfrischend fand und auch schön fand, dass das Thema in der Politik zumindest jetzt in Bayern mal spruchreif oder spruchreifer geworden ist. Ja, wir hoffen natürlich, dass seitens äh, der Bundesregierung und seitens der KfW da auch noch pu pushe, uh, Pushes, ja, <lacht> Push-ups kommen. Ja. Bayern modernisiert und, 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 ja, erweitert, das Bayerische Wohnbauprogramm. Das ist natürlich für alle, die jetzt kein astronomisches Einkommen haben, sehr, sehr, sehr hilfreich. Nur so, nur so als kleiner, ja, kleiner Vorgeschmack, wir werden dazu nochmal eine separate Folge machen, aber nur so als kleiner Vorgeschmack, eine Familie, also verheiratet mit zwei Kindern, kann bei einem zu versteuernden Einkommen von, ich glaube, 80.000, also Bruttovorjahreseinkommen, 80.000, 90.000, da kommt immer darauf an, wie viel Freibeträge, wie viel Werbungskosten man absetzen kann, aber so in der Größenordnung, wenn man sich bewegt, lohnt sich auf jeden Fall ein Gang zu dem örtlichen äh, Landratsamt bzw. zur Behörde, weil Achtung, lausche auf, bei einem bestehenden Objekt, also bei einer bestehenden Immobilie, wenn ihr jetzt als Familie mit zwei Kindern, wichtig Familienförderung, Familie mit zwei Kindern ein Haus kauft, gibt Bayern, wenn ihr in die Richtlinien reinfällt, bis zu mittlerweile 50.000 Euro Zweiterwerbszuschuss, so nennt sich das Programm Cash. und pro Kind 7.500 Euro extra, on top. Das heißt, klassische Familie, Mann, Frau, zwei Kinder, Einkommen 80.000, 90 90.000 Euro brutto, kann bei einem Hauskauf 65.000 Euro von Bayern geschenkt bekommen, plus noch die Aussicht und die Möglichkeit auf ein vergünstigtes Darlehen, das wiederum die Bankkondition massiv verbessert. Das ist wirklich Hammer. Das ist, boah, also... Gehört jetzt vielleicht nicht unbedingt so ausschweifend in eine Zinsfolge, die wir jetzt heute haben, aber wie gesagt, dazu werden wir nochmal eine separate Folge schalten. Also echt richtig, richtig nice, habe ich gestern gelesen,
1: habe mir gedacht, boah, in your face. Ja. Es, es wurde einfach der Handlungsbedarf erkannt und wir, wir brauchen die Förderung, da müssen wir überhaupt nicht drüber reden, ne? gerade auch für diese Zielgruppe, weil es einfach durch die höheren Zinsen, ne, ähm, dieser ganz wichtigen Zielgruppe, junge Familien fast unmöglich geworden ist, Wohneigentum zu erwerben. Und es ist die richtige Stellschraube, wie du gesagt hast. Ich hoffe, die KfW <lacht> bringt auch mal wieder was zustande. Vielleicht revolutioniert sie das äh, Wohneigentumsprogramm, wo definitiv was kommen wird, ist im energetischen Bereich. Aber da werden wir alle noch ein bisschen warten müssen. Ja, wir werden sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich hätte mir
0: tatsächlich, als ich das durchgelesen habe, noch so ein bisschen... Ja, einen erweiterten Personenkreis gewünscht. Ich hätte jetzt gesagt, die mit wirklich äh, wenig und weniger Einkommen noch vielleicht einen Ticken dynamischer zu unterstützen und ja. dann vielleicht nochmal das gestaffelt nach oben zu gestalten, dass man sagt, naja, jetzt nur die Person auszuschließen, die vielleicht oder die Familie auszuschließen, die jetzt 95.000 brutto verdient. Hätte ich jetzt für, ne, ich bin kein Freund von wirklich solchen extrem harten Grenzen, weißt du, ich, ich hätte viel lieber irgendwas gehabt von wegen von bis, von bis und dann kriegst du halt von bis, von bis. Genau, ja.
1: aber abfallend, einfach ja. abfallend in der Staffel, dass ich sage, äh, ich habe extremst förderfähige Familien, einfach mit dem niedrigeren Einkommen, da haue ich richtig rein, aber nichtsdestotrotz gehört in meinen Augen eigentlich fast jede Familie gefördert Wohneigentum. Also Vor allem
0: Familie mit Kindern, ja. Familie
1: mit Kindern, klar, muss man irgendwann mal einen Deckel machen, jemand mit 250.000 kann sich Wohneigentum leisten, da geht es ja auch nur ein bisschen darum, man muss ja nicht die Luxusvilla fördern, ja, aber ja, da diese Grenze hätte, meines Erachtens bin ich bei dir, die mir auch einfach nach oben gehört. Aber wie gesagt, wir nehmen, was wir kriegen und von dem her
0: auch nochmal hier an der Stelle vielen, vielen Dank auch an die Regierung in Bayern. Ihr habt den Trend erkannt, ihr habt die, den Bedarf erkannt und das ja wirklich vernünftig. Vielen Dank an der Stelle dafür. Jetzt könnte man sagen, Wahljahr. Ja. <lacht> da wird natürlich vielleicht ein bisschen nochmal mehr Tamtam -Tam gemacht, aber egal in welcher Art und Weise war das ein definitiv richtiges Signal. Wir hoffen, dass die Bundesrepublik und natürlich auch dann im Namen dann, was weiß ich, die KfW und, und vielleicht wird ja wirklich auch das Baukindergeld wieder eingeführt. Vielleicht gibt es ja wieder irgendwelche Zuschüsse. eigenheimzulage Ja, was auch immer, wie auch immer, Wohneigentum und das lesen wir jetzt auch in den letzten Wochen vermehrt in den Nachrichten, Wohneigentum ist wichtig, es sind wirklich krasse Zeiten, turbulente Zeiten gewesen letztes Jahr, in denen es absolut vernünftig ist, auch mal zu sagen, ja, wir warten jetzt ab, wie sich das legt, aber Leute, wirklich ein Appell an alle Zuhörenden, kommt aus dem Quark, ja, Wohneigentum ist wirklich das A und O und wartet nicht zu, bis die Zinsen, Eventuell noch weiter sinken könnten, weil dann werden die Preise auch wieder steigen. Also, Richtig. es balanciert sich immer. Ja, egal in welcher Größenordnung, dann geht das eine runter, das andere wieder hoch. Fakt ist, tätig werden. Das ist wichtig.
1: Das ist unser Appell. Dem ist nichts hinzuzufügen. Es ist einfach unfassbar wichtig, Wohneigentum zu erwerben. Die Altersvorsorge Nummer eins in meinen Augen. Ja, ganz, ganz, ganz klar. Ja, Demi. Mein Lieber. Wir haben es wieder geschafft. Ja, wir haben unsere Themen durch. Ihr habt
0: es wieder geschafft. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir melden uns nächste Woche wieder mit einem Spezialthema. Ja. Und zwar, jetzt können wir auch noch mal anteasern. Ich glaube, wir haben schon mal die letzten Folgen auch ja. schon mal vorgeteasert. Aber nächste, nächste, äh, ja, nächsten Donnerstag ist es soweit. Unsere Versicherungsspezialisten beehren uns. In einer Sonderfolge. Sehr interessant, sage ich euch. Sehr, sehr, sehr interessant. An der Stelle auch vielen lieben Dank an die zwei Kollegen, die sich äh, bereit erklärt hatten, mit uns gemeinsam den Podcast aufzunehmen. Oh, und ein großer Spaß. Da nochmal alle Fragen zu beantworten. Es wird eine thematische Gliederung sein. Es werden zwei Folgen sein. Jeweils eine am nächsten Donnerstag und dann eine in zwei Wochen auf den folgenden Donnerstag hin. Also sprich dann in drei Wochen logischerweise. Einmal gegliedert in das Thema Sachversicherungen, einmal gegliedert in das Thema Lebensversicherungen. Hört mal rein. Es ist wirklich, ist wirklich eine super spannende, wirklich super spannende Sache.
1: Ja. Demi, schön war's. Es war mir ein Fest. Mir auch. Wie jedes Mal Zinsausblick, wie immer in 14 Tagen wieder. Yes. Hoffentlich ich sage es jetzt trotzdem mit weiter guten Neuigkeiten. Ne. Ich will es nicht verschreien wie es letzte Mal, aber äh, das Bauchgefühl stimmt. Der Markt stimmt aktuell, die Stimmung am Markt stimmt. Die Stimmung bei den Kunden stimmt auch. Genau, also es passt. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass wir wieder ein bisschen zur alten Normalität zurückkehren und die Leute den Mut finden, ne, den Schritt in die eigenen vier Wände zu gehen.
0: Yes, kann man dazu nur sagen Amen und ich schließe mich mal den Sätzen an, wie ich immer, wenn ich mal ein Börsenbriefing am Morgen höre, so ein Morningbriefing, die sagen dann immer, äh, wir wünschen einen guten Tag und steigende Kurse. In dem Moment sage ich an die Börsianer, wir wünschen euch steigende Kurse und an die Zinsjäger, wir wünschen euch fallende Zinsen und uns natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Ciao. Macht's gut.